0: Herzlich willkommen zum Livestream an der LS Exchange hier auf dem Kanal, der funktioniert. Denn es gab ja in den letzten Stunden, vermutlich auch in den letzten Tagen, einige Probleme, die mit den ganzen sozialen Netzwerken zu tun hatten, insbesondere auch mit Facebook, mit Instagram, mit WhatsApp. Alles gehört zum selben Konzern, das darf das Kernthema heute sein. Wir blicken aber auch auf Amazon und natürlich auf den DAX, direkt nach dem Intro. Das Ganze möchte ich nicht allein erörtern über den Handelstag hinweg, das Thema jetzt schon. Aber ich möchte dann auch als Interviewgast wieder am Dienstag, den Daniel Saurens, willkommen heißen. In der wird gegen Mittag, gegen 12.30 Uhr, ist ausgemacht, mit mir zusammen ein Interview über das Marktgeschehen führen, interessante Aktien mitbringen, unter anderem die Biontech. Also das schon einmal vorweg gegeben, was es an Inhalten heute gibt. Ja, der DAX ist gestern sehr volatil in die Woche gestartet, wir waren mehrheitlich im Plus und konnten uns ja so ein Stück weit auch über der 15.100 etablieren, über Stunden hinweg. Doch am Nachmittag dann brachen die Dämme ein wenig. Der DAX-Gerät unter Druck hat ein neues Tagestief markiert und dieses Tagestief mit 15.018 Punkten lag recht genau auf dem Punkt, den wir Mitte September als Tief im DAX eingezogen hatten, aber nicht so tief wie am vergangenen Freitag. Also da fehlten noch knapp 40 Punkte, um hier ein neues Mehrmonatstief einzuziehen und das Ganze kam daher, dass die US-Werte im Technologiebereich sehr schwach waren. Deswegen heute das Kernthema Facebook und Amazon und auch der Nasdaq, auf den wir gleich schauen, zuvor noch der Blick auf die große DAX-Zeiteinheit, also den Tageschart. und da sieht man, wie wenig Dynamik es dieses Mal vom Abprall der 15.000 oder der Region gab, also nur am Freitag konnten wir ein Stück weit nach oben laufen? Gestern die Hochs vom Freitag nicht mehr erreichen, die Tiefs auch nicht, aber mit diesem Inside Day bleibt so ein Stück weit auch die Furcht im Markt zurück, dass wir tiefere Kurse sehen könnten. Wenn die 15.000 als Bereich bricht, wäre durchaus hier im Chart ableitbar, dass wir die 14.800 schnell anlaufen. Das wäre gar nicht so extrem schlimm vom Kursverlauf her, weil es nur ein Minus von 1,3% ungefähr bedeutet für den DAX, aber es wäre natürlich natürlich charttechnisch ein Signal, wo mehrere Anleger hier sagen, okay, wir sind nun wieder unter einer wichtigen psychologischen Marke und wir sind vor allem auch unter der 200-Tage-Marke. Die notiert nämlich auch um die 15.000 Punkte und da schauen natürlich mehrere ähm, entsprechend äh, drauf. Ja, der vielen index aus den USA, der hat ein bisschen mehr Angst gezeigt, also bei 25 steht das Barometer, was CNN als Sentiment-Indikator erhebt und publiziert jeden Tag. Also gar nicht nur eine extreme Panik, aber anders sah es dann am Nestec aus, denn mit dieser großen roten Kerze, da wurden manche Marktteilnehmer aus dem Markt geschüttelt die noch bis dato dachten, jetzt könnte ja das Tief aus dem September mit einer kurzen Unterschreitung nur ein Fehlsignal gewesen sein. Aber nein, im Oktober ist der Markt tiefer gefallen und ist nun auf dem Tief aus Mitte Juli angekommen. Wenn das Tief jetzt nicht hält, charttechnisch, dann haben wir, bei knapp über 14.000 punkten die nächste unterstützung im nestek also das wäre noch einmal ein abschlag von 2,5 bis 3 prozent schon ordentlich und einige aktien sind hier erheblich stärker unter die räder gekommen als natürlich der gesamtindex da gibt es immer entsprechend schuldige in anführungsstrichen einer derjenigen war die facebook aktie die gestern knapp 5% prozent verloren hat und damit auch wieder die marktkapitalisierung von einer billion us-dollar unterschritten hat also die marktkapitalisierung ist extrem zurückgekommen da gibt es gründe für die möchte ich jetzt noch einmal ausführlich mit ihnen recherchieren und aufarbeiten der erste grund kam schon vom wochenende das heißt wir ähm, machen uns erst einmal von den gestrigen technischen Ausfällen und blicken einmal kurz zurück, was sich am Wochenende denn bei äh, Facebook ereignet hat, beziehungsweise das Ganze ging ja schon ein paar Tage länger. Es gab eine Artikelserie im Wall Street Journal und die hat mehrere Sachen über Facebook enthüllt, zum Beispiel schlechten Einfluss auf junge Menschen. Und nun kam auch das Gesicht dahinter zutage. Also das waren keine Mutmaßungen, sondern es waren tatsächlich wohl Fakten, denn die 37-jährige Frances Haugen, Hogen, ich weiß weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, ähm, hat sich zu erkennen gegeben und äh, sie war bis Mai diesen Jahres selbst bei Facebook auch in einer höheren Führungsposition und hat damit auch ein bisschen politischen Druck reingebracht. Es ging um die Cambridge Analytics Daten. Ähm, das alles ist jetzt nichts Neues, aber ähm, sie hat das nochmal spezifiziert, was es auch für Manipulationsversuche bei den Wahlen damals gab, da ging es um die Präsidentschaftswahlen und sie hat auch gesagt, ganz klar, dass das Unternehmen eben nicht auf die Mitarbeiter und deren Wohlergehen geeicht ist, sondern vielmehr auf den Profit, also Wachstum steht über allen und die negativen Auswirkungen der Plattform auf Nutzer und Nutzerinnen sind durchaus bekannt und diese Interessenskonflikte, die hat Facebook dann im Interesse des eigenen Wohls für sich äh, beantwortet. Also sie sagte in äh, 60 Minuten, äh, dass man hier immer wieder das Geschäft äh, in den Vordergrund stellte, dass man sich optimieren wollte auf gewisse ähm, Faktoren, auf gewisse Key Facts, äh, die man dann auch in der Bilanz sehen kann, die man auch den Aktionären mitteilen kann, aber eben nicht auf die Nutzer letzten Endes und auf die Mitarbeiter. Und das war eben ähm, ein Thema, was ganz viele Amerikaner oder auch global beschäftigt, was weil nämlich diese Netzwerke nicht nur Facebook, sondern dazu gehört ja auch Instagram, ähm, einen Einfluss auf junge Menschen hat und das vielleicht auch für äh, Sachen, verantwortlich sein kann, wie Essstörungen, Depressionen und so weiter. Facebook für unter 13-Jährige ist da zum Beispiel ein Thema gewesen. Das hatte das Online-Netzwerk ja mal in einer Idee vorangetrieben, dass sie auch eine Version plant für 10- bis 12-Jährige. Und ja, wenn man genau diese Themen wie Essstörungen und Depressionen hier einmal tiefer recherchiert im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken, dann ist zumindest meine Meinung, dass das noch nichts für Minderjährige sein sollte, weil man ansonsten als Instagram-Kit so ein Stück weit in diese soziale Welt reingezogen wird, die ja nicht der realen Welt in allen Ecken entspricht. Ja, und damit reagiert, und das ist ein Zitat, Facebook wie ein großer Tabakkonzern, also Schaut gar nicht so richtig drauf, was dann am Ende für Nachwirkungen entstehen. Das hat schon für Aufruhr gesorgt. Sie war eine Whistleblowerin. Sie beantragt auch Whistleblower-Schutz bei den US-Behörden. Also Sie hat auch ein bisschen Angst, was jetzt passieren könnte, nachdem sie das alles freigesetzt und aufgedeckt hat. Das hat auf alle Fälle dazu geführt, dass Facebook schon einmal negativ in den Handelstag gestartet ist. Und dann gab es einen weiteren Grund, aber erst ab ungefähr 18 Uhr unserer Zeit, ich habe es selber auch mitbekommen, falsche Einstellung diesen Facebook, Instagram und dann auch WhatsApp abstürzen. Über sieben Stunden oder fast sieben Stunden lang ging für Millionen Nutzer weltweit gar nichts also die Ursachen für den kapitalen Ausfall sind gefunden. Erst wurde darüber spekuliert, vor allem auf Twitter. Denn auch auf Twitter hat Facebook selbst den Kanal genutzt, um zu kommunizieren zu seinen Nutzern. Denn Twitter funktionierte. Twitter ist ja auch eine ganz andere Firma. Und da kam ähm, letzten Endes heraus, dass es sich hier nicht um einen Angriff handelt, sondern dass es mehr darum ähm, ging, eine DNS-Struktur, hier die falsch vergeben wurde, ähm, die, die Daten nicht mehr verbund von den Endnutzern zu den Servern, auf denen die Daten lagen. Ich bin selbst kein IT-Experte, aber so war es wohl und ein eigener Fehler führte dann dazu, dass dieser Domino-Effekt weiterging und die URL, also facebook.com, gar nicht mehr ansteuerbar war und damit auch alle darunterliegenden Unterseiten nicht Ansteuerbar. Ja, das bringt natürlich auch wieder die Wettbewerbshüter mit auf den Plan, auf die Agenda, die ja schon seit geraumer Zeit sagen, Facebook ist einfach zu groß, hat eine zu große Marktmacht. Immerhin 2,6 Milliarden Menschen nutzen ähm, pro Tag diese Netzwerke, die hier aufgeführt sind, Facebook, WhatsApp und Instagram. Und das ist eine Marktmacht, die man vor allem am Werbemarkt dann entsprechend auch ausspielen kann und wie die Whistleblowerin sagt, wohl auch tut. Also das sind erst einmal Mutmaßungen. Ähm, die Aktie hat sehr, sehr schwach nach unten reagiert. Ich hatte die US-Börse schon gezeigt, jetzt vorbürstlich der Blick. Auf die Notierung in Euro, da gibt es schon wieder ein leichtes Plus, 1,44%, vielleicht auch, weil die Netzwerke jetzt wieder alle funktionieren. Also könnte sein, dass deswegen hier ähm, der Markt wieder nach oben zieht. Ein paar Daten aus dem Universum der Daten von mir noch nachgereicht. Mark Zuckerberg, der ja der Gründer und der Hauptaktionär von Facebook ist, hat gestern durch den Kursverfall 7 Milliarden US-Dollar an Vermögen eingebüßt, ist damit in der Forbes-Liste hinter Bill Gates gerutscht. Also da gab es einen kleinen Tausch. Die sind übrigens auch persönlich befreundet. Insofern lassen sie es sich, sicher, lässt es sich sicher verschmerzen. Vielleicht lachen sie auch drüber, weil insgesamt das Vermögen von Mark Zuckerberg immer noch auf 120 Milliarden geschätzt wird. Aber Facebook, der Schaden für die Aktie, das könnte auch was Nachhaltiges sein. Nicht nur, weil die Diskussion um große Zusammenarbeit. Stellungen an Netzwerken auch kartellrechtlich bedenklich sind, sondern äh, weil man hier auch Werbeeinnahmen verliert. Pro Stunde verliert Facebook, wenn sie offline sind und zwar nur Facebook. Da habe ich noch nicht von Instagram gesprochen. 565.000 Dollar. Also mal sechs Stunden. solange war das Netzwerk ungefähr offline. Kann man sich ausrechnen, was sich das, wie sich das in der Bilanz widerspiegelt. Also das vielleicht noch als Nachtrag zwei, drei Fakten. Die Gefahr am Ende ist hier bei Facebook natürlich, dass es ein Klumpenrisiko gibt. Ich hatte es gerade angedeutet, wenn mal ein Netzwerk ausfällt, dann auch die anderen. Ja, also die Omnipräsenz auch für die Nutzer ist natürlich äh, schwierig. An vielen Orten weltweit äh, ging einfach gar nichts mehr. Und auch das interne Netzwerk war letzten Endes betroffen. Also die Facebook-Mitarbeiter konnten sich untereinander auch nicht abstimmen und äh, koordinieren. Also das ist eben ein Punkt, äh, der dann entsprechend uns dazu überleiten lässt, das Risiko vielleicht zu streuen, vielleicht auch andere Netzwerke noch zu nutzen, vielleicht auch einmal das normale Telefon wieder zu nutzen und nicht über WhatsApp zu telefonieren, dann ist man auf alle Fälle auf der sicheren Seite. In dem Zusammenhang möchte ich noch die Amazon-Aktie ins Spiel bringen, die gestern per Schlusskurs auch alle Jahresgewinne wieder revidiert hat. Also Amazon Aktionäre seit 1. Januar haben keinen Gewinn aktuell. Der wurde gestern dann wieder ähm, ad acta gelegt und auch da gibt es ganz viele Server und da gibt es auch einige Meldungen immer mal wieder, wenn eine Serverfarm hier offline geht. Was dann passiert? Dann hängen nämlich auch mehrere Internetseiten auf diesen Servern und das heißt, es könnte sein, dass der Online-Shop um die Ecke auch der Serverstruktur liegt genauso wie zum Beispiel das Kino in der nächsten Großstadt, wo man ein Ticket buchen wollte und beide Seiten haben ursprünglich gar nichts miteinander zu tun, liegen aber auf demselben Serververbund und wenn der einmal eine Schwachstelle hat oder offline ist, ja, dann funktioniert das alles nicht mehr. Also das sollte man auch äh, bedenken bei Klumpenrisiken. Äh, wo liegen überhaupt die, die Daten? Muss das sein, dass eine Firma alle Daten hier quasi zentralisiert ähm, irgendwo und ja, man hat ja gestern gesehen, was dann dabei passieren kann. Was passiert heute noch? Wirtschaftstermine. Angro, vor allem der Market PMI Gesamtindex 9.55 Uhr aus Deutschland 10 Uhr aus Europa, 10.30 Uhr aus Großbritannien, 15.45 Uhr aus den USA, 16 Uhr kommt noch der ISM-Index für das nicht verarbeitende Gewerbe aus den USA wir haben die Handelsbilanz 14.30 und noch 17 Uhr eine Rede von der EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Die DAX-Vorbürste möchte ich auch nicht vorenthalten. Etwas stärker, 15.094 jetzt aktuell, also etwas über dem abendlichen Kurs, der schon über dem Xetra-Kurs lag. Also zum Xetra-Schlusskurs haben wir hier einen Aufschlag von rund 60 Punkten. Das sieht alles ganz positiv aus, aber eine große Bewegung. Die bleibt uns ja DAX oder blieb uns gestern zumindest noch schuldig. Wir werden Sehen, ob das heute passiert. Also, viele Kanäle, die es von der LS Exchange gibt, suchen Sie sich gerne einen aus. Am besten den, der auch funktioniert, wie ich gerade sehe. Auf YouTube funktioniert Instagram funktioniert auch wieder, Twitter, ebenso Facebook auch wieder online. Ansonsten die Hörvarianten gerne nutzen. Diese Spotify, Apple Podcast. Da freuen wir uns drüber, wenn Sie entsprechend das auch gut finden, unterstützen, liken und kommentieren. In diesem Sinne alles Gute für den heutigen Handelstag, Ihr Andreas Bernstein.